0: Radio Hagen, der Podcast. Moritz Friedenberg hier, Tag zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Radio Hagen Podcast. Diesmal wieder jemand aus dem Rap-Bereich. Mighty McFluff ist aus der Zukunft <lacht> zu uns ins Studio gekommen. Grüß dich erstmal. Guten Tag. Ähm, diejenigen, die dich jetzt irgendwie noch nicht kennen, sind vielleicht jetzt erstmal ein bisschen verwirrt. Was meine ich damit überhaupt? Ähm, vielleicht stell dich doch erstmal so ein bisschen vor. Sag mal, wer du bist, woher du kommst und was du eigentlich machst.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, Mighty McFluff oder Mickey die Mighty oder Mighty Mac. Es gibt viele, viele verrückte Namen. Ähm, ich äh, bin Produzent und äh, Künstler aus der Villa Untergrund. Das bedeutet, wir haben eine Art Homebase bei uns am Möhnesee und äh, da sind wir ein großes Kollektiv mittlerweile. Wo wir Musik machen, Kunst machen, Festivals machen. es ist so ein großes Ding geworden. Wenn man dich googelt, egal auf welcher Plattform man
0: landet, liest man überall King of Space Rap. Und ah, okay. Wenn man dann schon mal einen Song gehört hat, dann
1: passt das auf jeden Fall auch. Vielleicht beschreibst du mal kurz deinen Sound, was du genau an Rap machst. Ähm, ja, also ich ordne das ungern in so Genre ein, da ich mich so als allgemeinen Künstler sehe so und nicht nur so als reiner Rapper. Aber ich würde es einfach mal als futuristisch beschreiben. Auf der anderen Seite aber hat es auch so, ein, so, so einen Retro-Aspekt. Das heißt, retro ist das Stichwort, würde ich sagen. Alt und neu für mhm. die Zukunft sozusagen.
0: Und du hast ja schon relativ früh aber angefangen mit Rap. In einem Interview hast du mal gesagt, so 2006, 2007 gab es erste Berührungspunkte mit Hip-Hop. Mhm. Da, da hast du Breakdance geil gefunden, äh, gesprayt hast du selber, glaube ich, auch. Alles. Genau. <lacht> ähm, was hat dich denn damals zu Beginn so an der an der ganzen
1: Szene so fasziniert? Boah, gute Frage. Also, das kam so plötzlich in mein Leben. Ich wusste jetzt zu dem Zeitpunkt, ich war so, was weiß ich, 13 oder 12 oder so, und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Also, ich hatte so ein bisschen Basketball gespielt und so. Und dann hatte ich auf einmal den Film äh, Beat Street gesehen, was eigentlich viele in den 80ern schon so gesehen haben, weißt du? Und ich halt irgendwie dann 2007, 2006 so. Ja, und von da an wollte ich eigentlich nur noch in so, in so einer Crew chillen. Ich wollte so fette Jacken tragen, so fette Turnschuhe und so, ne? Und dann kam das... Eine zum anderen Breakdance und dann erst malen und dann kam die Musik. So ein klassischer Werdegang irgendwie. Ja, ist ja bei voll vielen
0: so, die quasi irgendwie in der Hip-Hop-Kultur groß werden, dass ja. so ne, ein Element zum anderen führt. Wann fing das denn bei dir dann so mit, mit Rap an? Weißt du noch den Moment, wo du das erste Mal vor Mike standest ja. und
1: einen Track rappt hast? Ja. Ja, tatsächlich ist das sogar alles nur bei YouTube Online. Oh krass. Ich habe noch nichts in meinem Leben gelöscht. Also meine Legacy ist komplett sozusagen. Das war 2012 oder Anfang 13. Vorher habe ich nur Beats gemacht, jahrelang und hat das auch nicht ernst genommen. Aber 2013 war dann das erste Mal, okay, jetzt haben wir einen Track geschrieben, jetzt haben wir einen Beat gemacht, let's go und ich habe eigentlich gerade halt vor Mike nur so geredet, weil ich gar nicht wusste irgendwie über Ausdruck oder Betonung oder sonst was und das, ja, es klingt halt nach, gefühlt, ein Hörbuch so, weißt du? Mhm. Ganz komisch. Also
0: da hat sich natürlich jetzt einiges getan, so, ne? Vom Sound, von den Videos. Also wenn man sich mhm. das anguckt, das ist ja schon ziemlich ausproduziert alles. Und klingt, wie gesagt, habe ich ja gerade schon mal gesagt, ziemlich einzigartig so vom Sound her. Würdest du das, was du machst, also ich greife einfach den Begriff Space Rap nochmal auf, so als als Subgenre mhm. beschreiben? Oder würdest du sagen, okay,
1: es gibt vielleicht sogar äh, aktuelle Künstler, die einen ähnlichen Film fahren? Ja, beides, ne? Also Space Rap ist halt immer nur so ein Begriff, damit, wenn mich jemand fragt, ist halt so dieser Begriff, so ein Oberbegriff, ne? Aber im Endeffekt ist es schon fast eine Kultur als ein Genre. Ja, und äh, klar, das hat safe Gemeinsamkeiten mit dem, was gerade geht, auf jeden Fall, gerade technisch auch so, ne? Jeder hat irgendwie zu Hause ein Studio und dadurch hat ja auch haben viele mehr Leute dieselbe Möglichkeiten. so Ja, und ich denke schon, dass da Parallelen gibt zu heute auch, aber auch einfach nur, weil ich ein bisschen zeitgemäß auch gerne mich orientiere und inspiriere, vor allen Dingen. Mhm. Ähm, neben
0: der Musik ist ja auch Mega wichtig, wie du dich so nach außen gibst Das ist ja so ein Gesamtprodukt mhm. bei dir ähm, man sieht viele Referenzen Du hast ja auch gerade gesagt, mhm. äh, dass du auch Sehr, ich sag mal, beeinflusst wurdest Um überhaupt, ne, mit Hip-Hop, Rap Anzufangen, ähm, dieses Erscheinungsbild erinnert einen irgendwie so direkt an Zurück in die Zukunft. Man hat irgendwie in der Insta-Story von dir auch schon mal das Plakat im Hintergrund gesehen. Also die eine Referenz, die ist safe. Mhm. Ähm, hast du vielleicht noch so ein paar andere Referenzen, wo du so sagst, so, ja, das, das beeinflusst du das Außenbild auf jeden Fall extrem?
1: Ja, also ich könnte, glaube ich, Tausende aufzählen, musikalisch als auch so, so popkulturell. Ne? Also ich bin auch so ein Fanatiker in Sachen Filme, Serien. Aber auch in der Musikgeschichte tummel ich mich überall rum. ne Also ich höre auch wenig Rap tatsächlich, weil ich eher so Sachen höre, die nie also im besten Fall gar keiner kennt. Und ich entdecke das gerne so. Und dadurch kriegt man auch viel mehr Inspiration, weil man halt nicht alles gleich sozusagen äh, macht. so Weißt du, was gerade so... Die meisten hören nämlich aktuelle Dinge und dadurch klingt es auch so. Ja, und im Endeffekt, wenn ich jetzt ein paar Na Namen nenne... Also Zurück in die Zukunft ist schon mal ein Stichwort. Dann überhaupt diese 90er-Jahre-Cartoon-Kultur, so, weil ich da aufgewachsen bin, ich denke mal, du auch. Ja,
0: ja, doch, doch, ein bisschen, also, Cartoons hatte ich nie so viel mit am, mit am Hut, mhm. aber ja, kann ich,
1: kann ich auf jeden oh, Fall ja, nachvollziehen. Zumindest so diese Ende 90er Zeit mit Sitcoms ich, und äh, Disney ist Disney. ja auch mit reingegangen, ja, ja, genau. voll,
0: voll, ja, hast recht, also Disney, ja. Disney war ich auch äh, großer Fan ja. von.
1: Und halt Filme, ja. Und ja, Kultur im Endeffekt, ne, dieses Breakdance, Graffiti-Ding, da, da, ist einfach die Nostalgie immer am Start, so, das ist ganz crazy.
0: Mhm. Finde ich ganz spannend, dass du gerade gesagt hast, du hörst wenig Rap. Ähm, ich habe mich ja jetzt so ein bisschen vorinformiert, ein paar Interviews schon mal gelesen. Ähm, du hast ja in einem Interview erzählt, dass du auch gerne mal modernen Rap hörst. BHZ, Rim, ja. Young ähm, Da würde mich erstmal so interessieren, weil das wirkt bei dir alles so sehr, sehr eigen. Ähm, hast du irgendwie Connections in die aktuelle, ich sag mal New Wave Rap Szene oder spielt sich das bei dir alles
1: eher so in deinem eigenen Umfeld ab? Ja, also natürlich wächst das immer so, ne? Und das wird auch immer mehr und immer größer. Und ich habe auf jeden Fall den Draht in die Szene so. Ich bin ja auch schon fast ewig dabei jetzt. Und äh, auf der anderen Seite bin ich auch ein Eigenbrödler, so. Das heißt, ich hänge auch viel alleine im Studio oder mit meinen Homies äh, in dem Haus. Und da produzieren wir auch nur für uns mal. Und ich denke, das ist jetzt erst, kommt jetzt erst der Punkt, wo das richtig groß wird da mhm. bin ich mir eigentlich sicher und
0: dass darüber dann weitere Connections ja, noch kommen ja
1: klar Ach, Es kommt irgendwie jede Woche was Neues so deswegen
0: ich bin ja so ein Typ der unglaublich gerne dann auch so stalkt Und dann habe ich mal so geguckt okay wer, wer folgt der eigentlich schon so von den von den Leuten ähm, hält sich noch in Grenzen Tom Hanks habe ich gesehen äh, folgt der aktuell bei Instagram ist natürlich auch einer der so ein bisschen so wie du aus diesem klassischen Hip Hop Bereich Safe. kommt und seinen ja. Sound sehr sehr modern gemacht hat Feier ähm, ja, ich auch sehr ja wäre natürlich etwas was was auch irgendwie
1: vielleicht passen würde ja es war mal im Gespräch so dass ja. Das hat sich dann so ein bisschen verlaufen, weil ich nicht mehr irgendwie nach Hamburg kam, aber als ich in Hamburg war, sollte eigentlich was gehen, aber es hat sich dann irgendwie nicht ergeben so, aber...
0: Das ist ja das Coole auch an dieser Szene, dass es das ja alles nicht nur so kommerziell orientiert ist, sondern auch über Connections geht, so von wegen ja, wenn man ja. mal da ist, dann macht man mal was zusammen und ne, das ja. ist ja
1: irgendwie auch das, das Coole. Ich denke, das kommt einfach jetzt noch Schritt für Schritt.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, dass du auch viel irgendwie alleine im Studio machst. Ja. Du machst allgemein sehr viel alleine. Also mhm. ne, du produzierst selber, du machst zum Teil eigene Klamotten und du bist ja auch Mitgründer von äh, Villa Untergrund Records, also eurem Label, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, für die, die das jetzt nicht so auf dem Schirm haben, beschreib mal kurz so diese Labelstruktur. Das ist ja wahrscheinlich alles noch sehr familiär, oder? Genau,
1: ja, ich denke, das wird sogar irgendwann auch bleiben, weil äh, wir sind jetzt nicht darauf aus, irgendwie. Also ich würde niemals alles abgeben können, so, weißt du? Also ich mache alles wirklich selbst, weil ich das auch mag. Deswegen meinte ich vorhin, ich sehe mich nicht nur als Rapper, sondern als jemand, ich würde gerne so, so eine Art Welt erschaffen. Und äh, mit, mit der Untergrund war es halt so, dass wir damit angefangen haben damals, diese Welt irgendwie zu erschaffen. Das war ein harter Way, so. also da empfehle ich niemanden. Ne? Also absolut. Douts, Aber ich würde schon sagen, dass äh, die Struktur relativ klein noch ist. Aber nach außen hin halt schon äh, sich immer weiterentwickelt. so ne? mm. Das ist ja auch wichtig. Ja. Voll. Aber hast du das Gefühl, dass du manchmal so ein bisschen überfordert bist mit den ganzen Aufgaben, dass du sagst, okay, dir wird das zu viel? Ja, also das gab es zwischendurch immer. Aber im Endeffekt kann ich es nicht ändern, weil ich mache es halt, wie ich's mache, so, ne? ich es mache. Ich meine, du kannst ja jemandem, der jetzt ein Bild malt, auch nicht äh, machen, der fängt zehn Bilder an zu malen oder so. ne Oder gleichzeitig noch der gleichen Auftritt. Der macht es, also man macht es einfach, weißt du so, weil wenn ich das jetzt alles abgeben würde, dann wird es, also ich habe es ja oft versucht, das wird nie so, wie man es haben
0: will. Okay, also kannst du dir auch nicht vorstellen, ich sag mal, du hast jetzt zwar gesagt, das Ganze wird familiär bleiben oder du wünschst dir, dass das Ganze in mhm. so einem familiären Kreis bleibt, aber wenn es dann doch mal größer werden sollte, könntest du dir nicht vorstellen, das auf so ein paar äh, Personen quasi äh, aufzuteilen,
1: die Aufgabenfelder? Ich denke, irgendwann kann man das nicht mehr vermeiden. Ne? Und ich denke auch, äh, größere, äh, sag ich mal, ja, kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber ich denke schon, dass das bis nächstes Jahr schon ziemlich groß werden könnte und klar, mit Partnern möchte ich da auch das erweitern so. Man kann nicht alles machen, habe ich dann auch irgendwann gemerkt,
2: aber hm. so viel wie geht, da ja. ist der
1: künstlerische Anspruch doch noch irgendwo immer da so. Ich finde das aber auch wichtig, weißt du, das dauert zwar vielleicht alles länger und ist schwerer, damit Erfolg zu haben, hm. aber darum geht es ja auch nicht immer, ne?
0: Ja, ist ja auch so ein Prozess, sag ich einfach mal. Ne? Also du bist ja jetzt einfach ja. schon lange dabei und ähm, wenn man sich das jetzt so anguckt, was quasi passiert ist zwischen älteren Sachen, neueren Sachen, da ist ja schon ein großer Step. Ich hoffe. Die Frage ist halt nur, wie wie lange man das so alleine stemmen kann, ne? weil ja, ähm, ja auch so, so ein Label quasi mitzuführen, egal wie groß das ist, ist ja immer mit Arbeit verbunden. Da sind ja Künstler, äh, die releasen wahrscheinlich auch bei mhm. euch ne? und äh, du hast da wahrscheinlich immer ein Auge drauf. Was ich bei dir mega spannend finde, beziehungsweise was es ja jetzt auch immer öfter wieder so gibt durch diese New Wave-Leute, kann man auch vielleicht nochmal Tom Hengst aufgreifen, ähm Du hast ja, obwohl alles sehr modern klingt, sehr modern aussieht äh, von der Videotechnik und so, hältst du immer so ein bisschen die, äh, die Hip-Hop-Fahne noch hoch. Mhm. Äh, Im Mitsubishi-Video geht's los in den Plattenladen. Das Hä. ist schon mal eine krasse Referenz. Dann ähm, wird gesprayt, es wird immer wieder getanzt in den Videos. Mhm. Ja, Das ist dann nicht so plakativ, sondern es ist also einfach Teil des Ganzen. Das ja. wirkt sehr, äh, ich sag mal, homogen. Machst du das immer wieder bewusst oder ist das einfach Teil deiner Kunst und äh, du denkst
1: da gar nicht so viel drüber nach? Ja, das, also komischerweise kommt das irgendwie in den Videos einfach immer, weil auch ja mein Freundeskreis oder meine, meine, sag ich mal, der ältere Freundeskreis auch einfach nur aus diesen Leuten besteht, die das auch so machen. Und klar, irgendwo plane ich es dann auch manchmal mit ein, weil ich Es passt ja auch irgendwie zu diesem Ding. Weil in den 80ern oder 90ern gab es ja schon mal so eine Art, oder gerade in den 80ern, so, so, das sah alles irgendwie schon so bunt und wild und futuristisch aus, so. Also wie so eine Art, ne, so, so ein Hype oder so. In den 60ern gab sowas auch schon mal. Hm. Und ich finde. Das ist das Spannende, wenn man das jetzt in die Zukunft irgendwie bringt, weißt du, also wie so ein, ja, das ist dieses Space-Rap-Wort, was dann auf einmal fällt, so, ne, das ist praktisch wie so eine Neu New Wave, wie du schon sagst, so Neuzeit-Hippies nennen wir uns immer ganz gern, weißt du. Ja, es wirkt so ein bisschen, <lacht> als ob der äh, Begriff gar nicht von dir kommt, Space-Rap,
0: ähm, der steht halt wirklich bei, bei dir, bei Instagram, bei Spotify, deswegen habe ich nachgefragt, ähm ja, der
1: Begriff kommt schon von mir, aber es ist eher so, so ein Ding, weil die Leute mich nicht nie, nie einordnen können.
0: Ach so, okay. Also benutze das quasi, um den Leuten zu erklären, was du machst, wenn man so will? Theoretisch, ja. Okay, genau. okay, okay, okay. <lacht> Kann man
1: irgendwie schon so sagen.
0: Ja, dann bleiben wir mal bei, bei futuristisch, blicken mal vielleicht in die Zukunft. Du hast ja jetzt wirklich auch schon viele Phasen von Rap durchlaufen. Wenn du hm. sagst, du bist seit 2006 dabei, seit wann hörst du deutschen Rap aktiv vielleicht
1: auch? Ja, das war dann auch so 2000. Ja, so acht, sieben, acht, denke ich mal, kam mhm. das dann. Erst was so amerikanische Sachen, aber jetzt auch durch diesen diese Inspiration, die ich da hatte. Ja. Äh, da habe ich ja noch Breakdance gemacht ohne Ende. Da hat, wollte ich auch immer nur Breakdance-Beats machen, zum Beispiel am Anfang. Mhm. Mit Fruity Loops 4 noch. <lacht> ah, krass. Und äh, so 2008, 2009 habe ich dann so diesen Graffiti-Weg entdeckt. Mhm. Und das war dann halt verbunden mit so alten Deutschrap auch und so. ne Gerade im robot ging ja viel, viel ab in den 90ern. Und dadurch, äh, ja, Too Strong und so, diese so richtig... Voll. Old school so, ne? Ja, ja, voll. Damit und, fing
0: es an. Und da gab es ja dann auch eine Entwicklung, also ich sag mal so, die letzten zehn Jahre waren ja wahrscheinlich für Deutschrap so aufregend wie vielleicht mm. noch nie. Allein was der Sound angeht, viel Inspiration natürlich von Übersee. Ähm, wie bewertest du diese ganze Entwicklung von Hip-Hop? Sagst du ist oder von Rap, von Deutschrap? Sagst du, ist cool oder sagst du eher, ähm, da
1: geht auch vielleicht so ein bisschen was verloren? Verloren geht, wenn überhaupt, ja glaube ich nur praktisch der, All, also es muss sich ja alles irgendwie verändern, weißt du, das kann ich kenne Leute, die wollen, dass das, dass das für immer gleich bleibt, aber das funktioniert nicht, ne, weil wenn es Stillstand ist, dann hat das auch keine Zukunft, ne, hm. und dadurch äh, geht eigentlich nur dieser alte Stil verloren, so, aber neuer Stil, habe ich irgendwann gemerkt, ist ja genauso spannend und genauso cool und gerade das jetzt zu connecten, das ist ja das, was ich irgendwie auch mache, genau dieses Klassische mit etwas Neuem, also zumindest ist das das Experiment so, ja, das finde ich einfach geil. Auch wie sich das entwickelt hat, so. Klar, viele sind auf Erfolg, nur auf Erfolg aus. Das hört man dann auch, wenn sich viel ähnelt. Das ist halt einfach in der Popmusik so, ne. Das, das war schon immer so, glaube ich, ne, wenn es von der Phase gab. Aber das finde ich jetzt nicht so unbedingt schlimm. Ich meine, wenn jemand sich das erkämpft und damit viel Geld macht, so. Mhm. Hauptsache man macht irgendwas. <lacht>
0: Ja, ist ja immer auch so eine Sache, ob du quasi dann deinen Stil veränderst, um wirklich diesen kommerziellen Erfolg zu haben, oder mhm. ob das halt eine logische Weiterentwicklung ist. Also mhm. sprechen wir uns mal alle nicht davon frei. Wir ja. konnten 2008 alle keine New Wave Musik hören, weil die nicht da war. Wenn ja. das aufkommt und man findet es irgendwie cool, ne, dann wächst man da ja mit rein. Und das ist ja mit Künstlern nicht anders. Und wäre ja irgendwie blöd, wenn Künstler dann jahrelang einen Sound machen, den die vielleicht gar nicht mehr ja, feiern.
1: Oder wenn man sagt, so, ja früher war, hast du das und das gemacht und dann ne, mach mal wieder so. Und dann denkst du, ja, als Künstler auch so, ja hä? dann höre die alten Sachen so, ne? Ja. Aber, aber ich entwickle mich trotzdem weiter so. Ja, 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 voll. Was wünschst du dir denn
0: vielleicht, wenn wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, für die, für die Zukunft von Deutschrap und vielleicht auch für dich und dein
1: Label? Äh, für die Zukunft von Deutschrap wünsche ich mir, dass die Ideen, die ausgehen, dass vielleicht einfach noch mehr abgeht und so, also, ne? Also ich hoffe es. Und für mich und meine Jungs wünsche ich mir, dass wir, ja... So einen Absprung schaffen, dass wir zumindest unsere Kunst äh, mit ein bisschen ruhigeren Geist noch weiter durchziehen können, so weißt du?
0: Ja, Mann. Dafür auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. Und äh, dir gehören die letzten Worte und äh, ja noch eine Ankündigung, weil du hast noch ein bisschen Musik für uns mitgebracht.
1: Ja, keine Ahnung, ich grüße auf jeden Fall alle Jungs, Villa Untergrund, Snapgeiver, Jupiter, Negus, alle, die am Start sind, alle, die ich jetzt vergessen habe. Und ähm, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Biggie, by the Mac over. Jawohl, yeah.
0: Shoutouts und mhm. ja, dann äh, kündige
1: mal an, was, was du jetzt
0: für uns mitgebracht hast an Musik.
1: Ja, ich dachte mir, ich gehe auch mal ein bisschen Classic-mäßig hierher und das bedeutet, mein Song Caddy habe ich mitgebracht. Irgendwie ist das der beliebteste. Ich fand ihn damals zum Beispiel nicht so stark. Anscheinend finden die ihn alle am stärksten. Also ziehe ich den ja auch hier durch jetzt. <lacht> okay, also ein Klassiker von Mighty McFluff hier bei Radio Hagen.
2: Hier ist Caddy. Ja, yeah. ey. Zehntes Take Ja, yeah, ja, yeah, ey was keiner versteht Ja, yeah, ey Ey, ja yeah. Und wir kicken ein Sang, den was keiner versteht Du bist einer von zehn Tragen die Sweater, die keiner hier trägt Sagen was an, fackeln nicht lang Machen ist dann Habe damals schon gewusst Dass ich weiß, wo ich hin will Ja, spread it Love, wenn die Vibes ergeben Sinn, yes Früher sure, hab ich oft gedacht Alles vorbei Ganz weit hinten So wie bei lo -Fi. Erst haben alle gelacht Wie bei Elomar Space Danach haben alle gesagt Digga, safe sex Hier yeah, 4 Uhr nachts Dadi, dadi Droppin' a Beat Ey, und ich popp' alles die Ey, yo Caddy ist getankt Ohne Dach Montags voll Gas koffer voller Drugs Und ich jobpe was Ey, ja. Und ich jobpe was Ey, ja. Caddy ist getankt, ohne Dach, Montags, Gas, Kopf voller Drugs, und ich droppe was, ey, ja, und ich droppe was, ey, ja, ey, ey, wir sind wieder back und es passt, ja, crack weg im Tape-Deck und ein Tastbar, Knight Rider, so wie Hasselhoff, spür die Endless-Love durch die erste Drops, never stop, never stop, yeah, top 10. Oder weiter mit den Cops und den Blocken. Immer noch das Dope in den Socken. Gelber Brief, doch der liegt hier seit Wochen. Ich verpenne den argen Termin. Ey, ich muss Gage verdienen. Nein, ich bin kein Skaterboy, aber Lawin. legal slam wie Lawin. Kick it, ja. Yeah. Caddy ist getankt, ohne Dach. Montags Gas, Koffer voller Drugs. Und ich stoppe was, ey, ja. Yeah. Ja, yeah, und ich stoppe was, ey, ja. Yeah. Yeah, Caddy ist getankt, ohne Dach, Montags, Gas, voller Drugs und ich doppel was, ey, ja, ey, ja, Und nicht was, ey, ja, ey, Ach ja. Radio Hagen, der Podcast.